0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemerour, directeur de la communication à Rennes School of Business.
1: Bonjour à tous et bienvenue the lon Talking podcast de Rennes School of Business.
0: Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode don Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. Je suis
1: ravi de vous accueillir à new episode épisode don Talking, le podcast de Rennes School of Business qui vous you discover découvrir les career remarquables de nos gradués. Enjoy.
2: Unframe Talking, c'est le podcast que nous réalisons maintenant depuis plusieurs semaines pour célébrer l'anniversaire de Rennes School of Business. Et cette fois-ci, aujourd'hui, nous recevons Bénédicte Joubler, euh, diplômé P4. Voilà, c'est comme ça qu'on dit Bénédicte
3: Oui, c'est sa <rire> promo 4.
2: 4, c'était jeune, hein <rire> Vous étiez des pionniers quasiment.
3: Les débuts d'école, une vraie aventure absolument.
2: Alors, racontez-nous aujourd'hui, vous, vous, vous travaillez dans les facilities, c'est-à-dire dans les vous accompagnez les services généraux des entreprises, hein, c'est ça
3: Exactement, je suis actuellement directrice commerciale et marketing chez Samsic Facility, qui est une des deux divisions du groupe Samsic, un, groupe, un beau groupe breton. Et euh, Samsic Facility euh, se dédie euh, aux services autour de l'environnement de travail. Donc euh, je vends pour des grands groupes français et internationaux des prestations de propreté, sécurité, accueil, maintenance technique, espace vert, enfin, tout ce qu'un directeur des services généraux ou directeur immobilier peut vouloir externaliser.
2: Mais alors vous êtes resté en Bretagne et vous avez fait carrière dans une entreprise bretonne. C'était c'était écrit quand vous êtes arrivé de Nancy, où vous viviez.
3: Alors pas du tout. Je, je, effectivement, je suis venu de Nancy et je fais la. Très jusqu'à Rennes, mais je ne suis pas restée en Bretagne, puisque le, le, même si le groupe SAMSIC est breton, je travaille à Paris. Donc mmh. je n'ai pas encore travaillé en Bretagne, même si je m'y rends régulièrement à titre personnel et professionnel.
2: Mais vous êtes quand même un peu encore marqué par la Bretagne, puisque notre. Mais, mais euh, une Bretagne.
3: fois qu'on a goûté à la Bretagne, <rire> je pense qu'on y retourne forcément.
2: <rire> Alors, euh, durant votre parcours à l'école, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué particulièrement
3: Souvent le parcours à l'école, il y a forcément, oui, il y a beaucoup de beaucoup d'images qui restent en tête 25 ans, 20, 25 ans plus tard, oui, il y a, je pense si vous prenez un peu de cours là, il y a, je pense à la, par exemple la, la première campagne BDE euh, qui reste un moment euh, mémorable euh, dans la mesure, où on a une anecdote, on a passé une nuit à faire des crêpes avec euh, la personne qui est devenue ma meilleure amie pour préparer cette campagne. Il y a eu comme image également qui me reste la création de l'association Welcome dédiée à l'accueil des étudiants étrangers. Il y a eu dans le cadre de la pédagogie de l'entrepreneuriat d'initiative, qui était le, le programme clé de l'époque, euh, la liberté de, 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 de mettre en place des partenariats. En l'occurrence, de mon côté, ça a été un partenariat avec le journal Ouest-France. Euh, il y a eu une année de césure également chez L'Oréal en Belgique et puis forcément la mobilité internationale avec cette troisième année aux USA, avec tout ce que ça comporte de découverte. Hein.
2: Racontez-nous, c'était où aux USA et qu'est-ce que vous avez connu, vécu
3: bah, Arriver aux USA, c'était déjà un choc hein, pour quelqu'un qui n'est jamais forcément sorti de France, donc euh, c'était un choc culturel, un choc pédagogique, c'était une année... Euh, en termes de, de qualité, de quantité de travail plus intense encore que la prépa, ma grande surprise, c'est la découverte de, de la vie d'un campus américain, tel qu'on la, on la voit dans les films. C'est euh, la découverte en 96 d'Internet. Hein. Je sais que ça peut paraître préhistorique pour les jeunes, de, jeunes promos actuels, mais c'est la découverte d'Internet, des mails, de nouvelles méthodes de travail avec beaucoup plus d'ateliers de, 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 en groupe, beaucoup plus d'interventions orales. Euh, C'était euh, où? C'était en Iowa, qui est le très loin de Chicago, qui est le premier état producteur de maïs et de euh, et de porc au, euh, aux USA. Donc euh, un état où il faisait moins 20, moins 30 l'hiver. Donc assez c mémorable.
2: C'était. La...
3: C'est une année en tout cas que je recommande, quel que soit le pays. Là où on peut parler de toute façon une autre langue, il faut absolument foncer parce que le fait de revenir bilingue nous décomplexe totalement. En plus de l'aventure, de l'avantage la, évidemment. Euh, que ça peut donner sur le plan linguistique.
2: Alors quand vous étiez à l'école, quel est le membre du staff ou le professeur qui vous a marqué particulièrement Peut-être il y en a plusieurs d'ailleurs.
3: Il y en a deux qui me viennent vraiment spontanément en tête. Il y a Dominique Drillon qui était le professeur de, de, de communication parce qu'il nous a vraiment sensibilisés à la communication verbale et non-verbale. Donc ça, c'était un, un point clé, mais indubitablement, euh, et je pense comme beaucoup de, de mes camarades, ça, la personne clé restera euh, Alain Le Bonidec, qui était euh, à la fois le professeur de marketing, qui nous a bien marqué avec une devise <rire> qu'on a retenu au fer rouge, mission objectif, Stratégie, et qui était également le responsable du, du programme de la PEI, donc la Pédagogie d'Entrepreneuriat et d'Initiative, parce qu'il nous a encouragé sans cesse, sans cesse à... À, à oser nos rêves, à monter des dossiers de manière professionnelle, à aller chercher des partenariats. Enfin, C'est quelqu'un qui a vraiment été euh, une personne clé à la fois dans l'aventure de l'école et dans, dans nos constructions, je pense, personnelles respectives.
2: Si on vous proposait de, de revenir à l'école pour apprendre quelque chose, qu'est-ce que vous voudriez apprendre si on vous donne un petit billet, un petit voucher, tenez, pour euh, suivre des cours
3: alors, je pense que 25 ans plus tard, on ne parlait pas tellement de RSE à l'époque, hein. C'était pas encore d'actualité, en tout cas pas sous ce terme, euh, à la limite, ce qui m'intéresserait aujourd'hui, mais je crois que c'est déjà dans le programme pédagogique, c'est de, effectivement, de, de, de venir s'actualiser un peu plus hein, sur comment les jeunes générations ou comment le marché voit l'intégration de la RSE, donc sur le volet social et environnemental, dans la, dans la gouvernance, dans la pratique euh, au quotidien, voilà, de, de des entreprises.
2: Alors, comment vous voyez l'école, vous, dans 30 ans Parce qu'elle a 30 ans aujourd'hui, quand elle en aura 60
3: Écoutez, je l'espère fidèle à ses marqueurs hein, sur l'entrepreneuriat et l'international, avec toujours un large choix de partenariats pour que les étudiants puissent euh, sillonner le monde. Euh, et puis, je la, vois, ben, je la vois, comme je vous le disais juste à l'instant, encore plus ancrée euh, en matière de conscience euh, RSE, euh, voilà, pour, qu pour que les, 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 les futures générations soient encore plus en phase euh, avec voilà le, la, la construction de l'avenir pour pour nos enfants et les, les autres encore générations quoi. Bénédicte, un point
2: important, c'est les alumni. Vous étiez présidente de l'association des alumni. Qu'est-ce que ça représente pour vous
3: c'est que les alumni, j'ai eu l'opportunité de et le plaisir de relancer l'association en 2008 avec une équipe formidable avec des gens comme Lionel Pasco, Laurene Le Bon Didier ou Yannick Skripaz. C'est c'est une, une association qui est absolument clé dans la vie de l'école, euh, tant parce qu'elle peut aider les étudiants actuels dans leur recherche de stage, euh, les conseiller également dans, leur, dans la construction de leur parcours, mais c'est également un, un élément clé pour le réseau lui-même des alumnis. Euh, c'est une association qui, euh, qui permet euh, de parler clubs France, les clubs activités, les clubs internationaux, les événements qui sont régulièrement créés et je salue euh, au passage le travail de toute l'équipe actuelle et des équipes passées euh, parce qu'aujourd'hui l'association avec un nouveau site web et de, un agenda bien rempli euh, fait vraiment vivre au quotidien le, le réseau c'est un élément absolument clé pour pouvoir se rencontrer euh, et là encore euh, bah, se donner l'occasion de faire des rencontres, des belles rencontres à titre personnel mais aussi à titre professionnel et il faut vraiment saisir ces opportunités pour pouvoir quand on est en recherche d'emploi ou qu'on envisage de changer de se renseigner sur la culture d'une autre entreprise, sur ses pratiques, sur les opportunités. Euh, C'est l'occasion de se cultiver en permanence et de construire construire son réseau et son parcours.
2: Un, un jeune qui viendrait vous voir, qui vient d'entrer à l'école, après une prépa ou en admission parallèle, ou euh, qui va en sortir, qui, qui vous demanderait quelques tips, quelques tuyaux, quelques conseils euh, à l'ancienne que vous êtes,
3: qu'est-ce que vous lui diriez je dirais déjà de, de vivre pleinement cette période de vie. On, on dit souvent, nos parents nous le disaient, profitez, profitez. Mais euh, effectivement, il faut profiter de cette période de vie parce que c'est, je pense, une période une clé pour qui pose de nombreuses bases personnelles et professionnelles. Je pense vraiment que on s'y fait pendant cette période des amis pour la vie euh, en tout cas, ça a été mon cas, mais je sais que c'est le cas de, de nombreux camarades. Donc, euh, c'est vraiment une période clé là-dessus. Je pense qu'il faut être absolument curieux, ouvert sur le monde, et je je leur conseillerais également de d'oser leurs rêves, euh, à la fois dans les euh, dans les activités personnelles, dans les recherches de stage, dans les prises de contact. Euh, je pense qu'il faut également exploiter le plus possible les opportunités de stage euh, et idéalement les plus les faire en sorte que ces stages soient les plus longs possibles euh, profiter aussi d'années de, de césure euh, ça représente, euh, en tout cas je l'ai vécu, un avantage compétitif indéniable quand on arrive sur le marché du travail et encore plus hein, si le parcours, le discours sont cohérents au moment de la première recherche d'emploi si les stages ont été euh, ont été logiquement construits, choisis euh, voilà je pense qu'il faut euh, il faut profiter tout en tout en ayant, en ayant une certaine conscience voilà qu'on construit dès maintenant le début de sa carrière après je dirais également un autre conseil c'est parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'étudiants qui, euh, qui me contactent sur LinkedIn. Alors, un conseil qui est valable à la fois également pour les étudiants, mais aussi pour les alumni. par pitié, quand on prend contact sur LinkedIn, euh, pensez à mettre un petit mot. Euh, il ne suffit pas, par simplicité euh, des outils euh, comme les réseaux sociaux, de, de juste mettre, se connecter. Du genre, de, cher euh, Bénédic,
2: du, du ancien de l'école comme vous, j'aimerais euh, tellement vous parler, est-ce que c'est jouable dans les jours à venir euh, Tout simplement. Mais
3: <rire> sans aller jusque-là, mais au moins motiver la demande, parce que euh, je refuse, moi je me le préviens, je refuse systématiquement ce, ce, type de, ce type de demande de spontanée et non motivée. Ouais. Quoi.
2: Alors, juste voilà. pour conclure, il y a cinq valeurs hein, à l'école. Hein, audace, humilité, ouverture, créativité, liberté. Euh, laquelle vous
3: ressemble le plus Le euh, choix est cornélien parce que les, ces cinq valeurs que vous de citer euh, me correspondent. Mais s'il fallait vraiment choisir une, je dirais liberté avec plein de points d'exclamation. Euh, je pense qu'on est toujours libre de ses choix. Euh, qu'on soit, encore une fois, euh, à l'école ou après. Euh, dans la vie carrière professionnelle j'ai eu plusieurs fois l'opportunité de dire bah, est-ce qu'on reste en poste ou est-ce qu'on le quitte hein, même si c'est parfois difficile on a toujours la liberté euh, de choisir ce qu'on veut faire et en tout cas il faut se, toujours se créer en tout cas c'est une philosophie personnelle Toujours se créer les conditions professionnelles pour que cette liberté soit possible. Donc euh, euh, toujours euh, être prêt à partir à partir du moment où on se sent plus bien dans une entreprise, plus en phase avec les valeurs. Donc voilà. Donc euh, je choisirais euh, voilà s'il faut répondre absolument liberté.
2: Merci beaucoup. Bénédicte, bon vent.
3: Bon vent. Merci. À bientôt.
0: À bientôt. Au revoir. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute.
1: Thanks for listening.
0: Cet épisode vous a plu Alors abonnez-vous à Unframe Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre.
1: If you enjoyed this podcast, please like, comment, and subscribe to on Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series.
0: Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités aux parcours remarquables.
1: You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers.
0: Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframe Talking par Rennes School of Business.
1: Have a great day or a great evening depending on from where you're listening and see you soon for the next episode of Unframe Talking by Rennes School of Business.